0: ¿Sabías que más del 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral? Esto supera a países como China o Estados Unidos. Y quédate hasta el final de este podcast porque vas a entender las razones por qué el estrés es el peor enemigo de la productividad.
1: Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: ¿Y qué tal? Soy el doctor Miguel Rosas, eh, con más de 20 años eh, laborando y eh, colaborando con equipos de alto rendimiento en, en la industria farmacéutica y en otros a, a giros eh, empresariales. Me da muchísimo gusto compartir contigo estos mensajes para fomentar el bienestar y la felicidad laboral. Hoy, algunos eh, datos interesantes sobre por qué el estrés es el peor enemigo de la productividad. Y es que sí, como lo habíamos comentado al inicio, el 75% de los mexicanos padece fatiga crónica por estrés laboral. Esto supera países como China o Estados Unidos y de verdad el otro día estaba escuchando cómo México es uno de los países que más horas trabaja y menos días de descanso tiene. Sin embargo, esto no nos ayuda demasiado a la productividad dado que se trabaja muchas horas pero con un estrés excesivo y con un nivel muy bajo de productividad. Existen dos tipos de estrés y antes de mencionarte esto quiero darte un poco la, la, la definición, definición de acuerdo a la eh, Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué es el estrés? Eh, lo define como una tensión provocada por situaciones agobiantes. Tensión por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Esa es una de las definiciones de la RAE y vaya que nos da una buena idea de lo que es el estrés, es ese proceso, ya lo vemos muy tenso, de agobio, de reacciones negativas, eh, tanto psicológicas como somáticas, es decir, eh, en el cuerpo. Y psicológicas Entonces quiero que hoy veamos los dos tipos de estrés Porque en esencia tenemos que identificar con claridad Que eh, este conjunto de reacciones físicas y mentales Que la persona sufre cuando se ve sometida a diferentes factores externos o incluso imaginarios eh, que eh, pueda estar pensando, eh, puede tener el estrés eh, bueno, como le llaman a algunos, un estrés bueno o un estrés negativo y el estrés... Eh, cuando se habla de un estrés bueno está refiriéndose a aquella experiencia en la cual la persona vive una sensación de alegría, regocijo o realización eh, también hay unas secreciones de hormonas, de mediadores químicos ah, sin embargo es por una cuestión positiva e incluso se considera un estrés bueno cuando eh, se, 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 te preparas para algo excitante emocionante, no sé, te toca dar una presentación o te toca hablar sobre algo eh, algún reto, alguna meta recibir un premio o a afrontar algún desafío positivo entonces ese estrés se considera bueno pero hay estrés malo o el me siento estresado se refiere a experiencias donde las sensaciones de falta de control y dominio lo cual es a menudo algo prolongado y crónico recurrente que irrita que agobia que desgasta emocionalmente y esas respuestas al estrés son totalmente desgastantes y, y diferentes el estrés laboral, ese tipo de estrés donde la creciente presión en eh, tu centro de trabajo puede provocar una saturación física o mental, generando diversas consecuencias que de verdad eh, pueden ir de mermando en tu salud física, mental, emocional, en tus relaciones y hasta en tu productividad. En los síntomas que se presentan eh, son cuatro grupos, principalmente los emocionales, que insisto, pueden ser desde la ansiedad, el miedo, la irritabilidad, el mal humor. Aquí vete identificando si tú tienes algunos de estos. La frustración, o el agotamiento, la impotencia, esa inseguridad, desmotivación e intolerancia son síntomas emocionales de que estás padeciendo estrés. O pueden ser síntomas conductuales. Eh, cuando se disminuye la productividad, puedes estar cometiendo errores, reportarte enfermo, dificultad para hablar, una risa nerviosa, un trato brusco con la, con la gente, eh, incluso llegar al llanto, a tener ganas de llorar, a siempre tener tensas las mandíbulas o alguna parte de la eh, cintura escapular, uh, digamos del hombro o del cuello, aumento del, uh, del consumo de tabaco, de otras uh, estupefacientes. Y esto puede ser un con síntomas conductuales. Hay estrés con síntomas cognitivos y se pueden mezclar los emocionales, los síntomas conductuales y los cognitivos. Por ejemplo, dificultad para concentrarte, confusión. Olvidos frecuentes, eh, menos concentración, como dijimos, pensamientos menos efectivos, reducción de la capacidad de solucionar problemas, reducción de la capacidad de aprendizaje, ya no tienes la capacidad de retención, esa eh, habilidad mental que tenías antes ya no la tienes ahora y eso es un síntoma de que estás en un estrés y que los síntomas son cognitivos y finalmente los síntomas fisiológicos, eh, músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestares estomacales fatigas, infecciones, palpitaciones, respiración agitada, aumento de la presión sanguínea o hipertensión, agotamiento, mayor riesgo de obesidad por, por desórdenes alimenticios, problemas cardiovasculares como arritmias, taquicardias, palpitaciones, deterioro de la memoria, problemas del sueño. Todo esto y, y muchas cosas más pueden ser síntomas de un estrés crónico o agudo, pero que está trayendo consecuencias fisiológicas. Yo recuerdo mucho cuando estaba pues, eh, en una organización eh, internacional y la verdad que tenía unas responsabilidades muy fuertes y llegó un día en que de verdad yo ya no podía más. Las jornadas laborales eran extenuantes, eran largas, pero no solo eso, sino el ambiente de trabajo era muy complicado. Y llegué a tener situaciones extremas, no solo de, uh, en este sentido de pérdida del apetito, yo bajé de peso mucho, eh, pa la la las palpitaciones, sentía un agotamiento crónico. Eh, yo padecí esto y, y te lo puedo decir con tal que es necesario que tomes acción porque no puedes mantenerte en esta situación por mucho tiempo, ya que las consecuencias a largo plazo, si tú no haces algo para cambiar o para resolver esta situación y salir de este entorno, entonces puede haber como no solo reducción de la productividad, como ya lo dijimos, sino puede decaer tu calidad de vida, puede haber problemas en tu salud física o mental y aparecer enfermedades, como decíamos ya, enfermedades psicosomáticas que sí tuvieron su origen en la parte de la psique, pero al final se reflejan en la parte de tu cuerpo, eh, trastornos de depresión y ansiedad, puede tener incluso incluso consecuencias en tus relaciones personales, familiares, eh, caer en adicciones y en situaciones eh, muy complicadas y esto lo tienes que prevenir. Así que, ¿para qué mandamos este mensaje? Para que no seas parte de las estadísticas de personas que aún teniéndolo todo, como algunos empresarios que en estas últimas semanas hemos escuchado, tuvieron todo o tenían una posición económica privilegiada, tenían incluso un patrimonio muy eh, amplio económicamente hablando. Vinieron situaciones complejas, eh, no sé, económicas, eh, organizacionales, profesionales. Y entonces el estrés llegó a sus vidas y esto los llevó a pensamientos suicidas, depresivos y finalmente al menos te puedo comentar de dos que yo escuché el mes pasado de suicidio. Personas exitosas, ejecutivos de alto nivel o empresarios de alto nivel que cayeron en esta situación. Por favor, yo espero que tú prevengas situaciones como estas. Así que si tú tienes o te identificaste con alguno de estos síntomas, no solo te preocupe la productividad, sino más allá te preocupe tu salud física y mental. Que tengas un excelente día y nos seguimos escuchando en los próximos mensajes.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada,